0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com. Amici di Backdoor Podcast benvenuti, questa è la 61esima puntata del programma, io sono sempre Simone Mazzola e come ogni mercoledì alle ore 13 siamo pronti per portarvi all'interno di una nuova storia di pallacanestro. questa volta rimaniamo in Italia dopo aver viaggiato settimana scorsa con Mauro Bevacqua all'interno del basket NBA e del giornalismo relativo al basket NBA, questa settimana rimaniamo in Italia e parleremo di uh, un protagonista del basket nostrano. Uh, basket nostrano che potrete vedere nella Coppa Italia perché ci sono le finale di Coppa Italia, ricordiamo in quel di Rimini, le otto migliori squadre del girone d'andata si scontrano per il secondo trofeo stagionale e se volete vedere la partita, vedere le partite, tutte sino alla finalissima, potete andare al Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano perché uh, Teo e la sua cri- vi metterà a disposizione sicuramente un monitor per guardare la vostra squadra del cuore nel caso vogliate vederla oppure semplicemente guardare e parlare di basket con i vostri amici sorseggiando magari una buona birra consigliata dallo staff e mangiando un ottimo hamburger davanti ovviamente alla partita di pallacanestro perché il mind gap in via curtatone 5 è la tana del basket è il locale del basket il bar sport per eccellenza di milano che trasmette quando volete, se volete, andate a nome backdoor. Mi manda backdoor, fammi vedere il basket, Teo, e lui sicuramente vi accontenterà. Quindi, portate amici, parenti, chi volete, la vostra squadra. post allenamento, potete andare al Mind Gap in via Cortatone 5 e vedervi le finali di Coppa Italia, l'Eurolega, l'NBA, tutto quello che veramente volete relativo alla pallacanestro. Una squadra che non sarà alle final 8, ma che st- Sta vivendo un momento difficile nel breve, nel, nel recente passato, ma ha vissuto un momento molto molto buono eh, qualche tempo prima, è l'Auxilium Torino. E oggi con noi c'è il, uno dei protagonisti di questa squadra che ha fondato la, il roster di questa stagione, che l'ha plasmato e che bene ha fatto anche in tutta la sua carriera precedente, ovvero eh, soprattutto alla Pallacanestro Biella che ha veramente, diciamo, fondato tra virgolette dalle serie minori fino a farla diventare una vera e propria forza del basket italiano giocando semifinali scudetto e eh, con tanti successi sia umani che sportivi, quindi non mi resta che introdurre il nostro ospite di oggi che è Marco Atripaldi direttamente dall'Auxilium Custorino, Benvenuto Marco.
1: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo con il momento curiosità all'inizio. Sappiamo che quando eri a Caserta hai fatto un selfie con i tifosi che ha portato male. Diciamo, io ti metto lì la frase, tu spiegaci tutto.
1: I selfie ne ho fatti tanti a Caserta, poi ho smesso perché effettivamente poi le cose non sono andate bene. In realtà avevo fatto un selfie la sera della presentazione all'inizio della seconda stagione ne avevamo fatti diversi quella sera lì perché era una presentazione bellissima, c'erano quasi 3.000 persone, eravamo al Belvedere di San Leucio che è uno dei posti più belli d'Italia, di Caserta, era una serata splendida, c'era tutta la città di Caserta sotto, c'erano 3.000 persone, noi eravamo sul palco, eh, insomma, era un selfie indimenticabile però purtroppo la stagione è stata altrettanto indimenticabile in senso negativo, quindi è vero.
0: Eh, non, però, non è, dai, non è stato quello il motivo per cui è stata negativa la stagione. Direi è... proprio,
1: direi, ahimè, direi proprio di no. Direi proprio di no, però. Insomma,
0: diciamo che è, è, è rimasta. Quella,
1: quella, quell'immagine che doveva essere come dire, l'immagine che magari portava a una bella stagione, come era stata quella precedente, invece è stata l'inizio di una stagione terribile. capita
0: Succede, e poi ovviamente ci ritorneremo. Ora partiamo dagli inizi e ti chiedo eh, come è stato il tuo avvicinamento al basket, eh, giocato e ovviamente poi come ti sei avvicinato a Biella all'inizio della tua carriera?
1: Allora, io ho giocato, ho cominciato a giocare a Palladini basket, quindi ormai talmente tanti anni fa che non, non lo diciamo, no? <ride> Eh, quanti sono e eh, ho sempre giocato eh, fino a Juniors a Biella e poi eh, dopo da amatore diciamo così mm. nel frattempo ho seguito il basket da giornalista perché la mia professione è reale di reale giornalista, io sono anche giornalista professionista ahimè da troppi anni e, e poi quando un amico che ha Savio prese la squadra di Biella allora il C2 eh, siccome io avevo giocato l'avevo seguita insomma me ne intendevo me ne intendevo un po' qualcosa ne capivo insomma e lui era abbastanza neofita però aveva questa passione sua familiare eccetera e preso la squadra mi ha chiesto di una mano e, e poi da, dal, dal gioco eh, da, da una cosa nata un po' quasi per scherzo, così e poi è venuto fuori quello che è venuto fuori Me, dal punto di vista professionale, che per la storia di Biella, voglio dire la grande scalata che ha portato dalla C2 alla semifinale. Scudetto.
0: E proprio a tal proposito, eh, era una cosa che avevo letto, è questa bella, bella storia, diciamo, del partire venendo giù per dare una mano, diciamo, comunque per fare qualcosa partendo da una categoria comunque bassa, ma che poi a posteriori ha portato a tantissime soddisfazioni ecco come come cambia negli anni ovviamente partendo dal dare una mano come si evolve come si è evoluto il tuo ruolo all'interno della società di Biella fino poi arrivare alla
1: io per, per, per un bel po' di anni io ho continuato a fare due cose cioè facevo giornalista, io lavoravo in un giornale locale professionista e lavoravo a tempo pieno e dedicavo tutto il mio tempo libero alla pallacanestro e di 2 di uno, si può ancora fare, ecco, l'ho fatto fino alla A2, nei tre anni di A2 lasciai il giornale e diventai capo ufficio stampa dell'allora neonata provincia di Biella, che mi lasciava più tempo, cioè, meno potevo gestire diversamente il mio tempo e poi sono diventato un professionista del basket, quando vincemmo la 2, andavo da 1 e lì non, non, non era più possibile conciliare eh, la, no, le, due, le due professioni: i due mestieri. Per cui, eh, diciamo, un po' per caso, un po' per, eh, così, per passione per, eh, per le circostanze che, che hanno portato, sai, Guerra nacque. Perché era stato costruito in quegli anni un palazzetto dello sport. E quindi in via Paietta quello che c'è ancora, quello storico, in cui, il Fontino, in cui abbiamo giocato tanti anni, dieci anni di Serie A. E niente, anno dopo anno chiaramente ho imparato sul campo. Sul campo. E, e, e sono cresciuto io insieme alla società, insieme al club, insieme ai risultati, insieme tutto il resto, ovviamente, le mie giornate erano di 24, di 26 ore forse. <ride> <ride> eh, boh, però è chiaro che quando tu, nella tua città, vivi un'esperienza di questo genere e vedi un progetto crescere, eh, perché è stato fino alla retrocessione, è stato un progetto che praticamente sempre è andato in salita, no? ha sempre, mm. sempre migliorato ha sempre portato una crescita fino al, alla realizzazione di un secondo palazzo dello sport in una città di 50.000 abitanti insomma che è tanta roba è chiaro che eh, sei talmente legato a questa cosa e eh, sei talmente coinvolto che cioè, ci metti tutto quello che puoi metterci eh, le cose sono andate bene voglio dire quindi è un'esperienza umana e professionale era assolutamente era
0: E eh, pe- come avevamo fatto diciamo, la stessa domanda anche ad altri giocatori tipo Riccardo Cervi Nicolomelli che eh, nati in un posto cresciuti cestisticamente e poi professionalmente all'interno della loro città o comunque della loro zona di origine e poi hanno fatto la loro strada eh, ti chiedo eh, magari tu che non hai giocato ma sei stato dirigente hai avvertito qualche vantaggio o svantaggio nel essere sostanzialmente a casa tua e fare quel lavoro e quella crescita, quindi deduco delle cose positive, all'interno del tuo ambiente o magari
1: situazioni più ostili? No, è molto diverso per un dirigente e un giocatore, secondo me. E poi sono stati diversi tempi, l'età e tutto. No, sono stati molti più gli elementi positivi. Eh, chiaramente il migliore di tutti il più positivo di tutti è stato avere un proprietario della società per moltissimi anni unico proprietario che era Alberto Saglio che era un amico prima e dopo la pallacanestro e che si è sempre fidato davvero quindi io la verità è che io ho potuto crescere professionalmente sbagliando ma sapendo di avere sempre alle spalle una proprietà che sosteneva le scelte, quello è stato il segreto fondamentale di Biella e quindi a, a mia volta trasferire, trasmettere questa fiducia, questa tranquillità a chi lavorava con me, la storia di Biella Dice che in anni, 18 anni, gli anni che sono stato io lì, gli ha cambiato quattro allenatori e uno se n'è andato via perché Crespi, dopo che la due, perché decise lui di andare. E quasi sempre l'allenatore che andava via veniva sostituito dall'assistente allenatore. Quindi Danna sei anni, uh, uh, Ramalgli sei anni vecchi 5 anni, parlo di capo allenatore, prima quattro da vice e poi cancelliere di tre dopo averne fatto tre da vice. Quindi era proprio una filosofia, no? una, una storia e questo ha consentito a Biella che poi come città ha subito più di altre, pur stando nel ricco nord la crisi economica in maniera veramente pesante, essendo un monocultura tesi e quindi avendo avuto anche più problemi di altre zone, per questo ha consentito di aver fatto due anni di B2, due anni di B1, tre anni di A2, quando l'A2 era un campionato professionistico di un certo livello, visto che ricordo del che primo anno da neopromosi giocavamo la finale contro Reggio Calabria, Reggio Calabria giocava Ginobili. Mm-hmm. No? Quindi parliamo di proporzioni e di cose non, non paragonabili assolutamente alla situazione di oggi e poi 12 o 13 stagioni consecutive seriali
0: e hai nominato tu Marco Crespi lo abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, innanzitutto ti chiedo di ricordarmi com'era quel coro spacca la panchina perché non me lo ricordo bene
1: no, Marco Crespi spacca le panchine spacca le, spacca le, spacca le panchine Marco Crespi spacca le panchine tu devi pensare che quando venne Marco Crespi quell'anno lì ci fu una trade per cui Federico Danna andò ad allenare Varese Valerio Bianchini da Varese andò a Milano e Marco Crespi da Milano venne a Biella no? e io pensare per me era, era strano la paracastrovia aveva sei anni di vita e questa era gente che ho visto in televisione io ragazzo ero tifoso della Inest di Varese no? mm-hmm. quindi pensare che in qualche modo in una una trade di allenatori coinvolgeva Viella insieme a Varese e Milano, eh, certo. <ride> una cosa abbastanza strana. Poi Marco lo conoscevo perché so, in quegli anni lì ci si, ci si vedeva, si facevano a si frequentava eccetera. Insomma arrivavo da sei anni di un allenatore, era stato il primo e unico allenatore, capo allenatore che ho avuto nella mia giovane e modesta carriera da dirigente. Un valdostano di Torino come Federico D'Anna, vuol dire che quando faceva tanto alzava il sopracciglio. Mm. E poi mi trovai la prima partita, la ricorderò sempre, di Coppa Italia contro Cantù a Omegna. E a un certo punto io andavo sempre in panchina, ho sempre avuto questa caratteristica, e dicevo: Ma è Crespi dov'è? E poi avevo visto un matto sdraiato che cioè faceva il passo del leopardo <ride> per terra davanti alla panchina e urlavo e ho detto ma è proprio cambiata vita. <ride> e poi però quell'anno lì c'è diciamo, il campionato 30-30 su 36, che credo siamo un record quasi imbattibile.
0: E poi quando arriva però il momento di lasciare Biella, a me ha colpito ah, molto una frase ah, che eh, tu avevi detto che diceva nello sport bisogna ragionare e decidere con la propria testa quando si dà ascolto agli altri si finisce per retrocedere o comunque per avere dei risultati negativi. Questo penso che sia un concetto abbastanza applicabile a qualsiasi ambito della vita e a qualsiasi gestione. Ti chiedo quanto è difficile in alcuni casi ragionare con la propria testa? No, ma avere la possibilità di ragionare e imporsi con la propria testa magari in un collegio che deve decidere strategie societarie, tecniche eccetera.
1: Certo e, e questo si ricollega a quello che ti dicevo prima della grande fortuna che ho avuto di avere una proprietà illuminata, e, come dire, la, una, una società sportiva deve per forza avere un'organizzazione piramidale dove poi alla fine decidono i pochi o molto pochi e dove trasmetti sicurezza e fiducia a tutti quelli che ci lavorano dentro. Quindi delle volte eh, eh, non è facile perché, perché i condizionamenti legittimi, naturali e connaturati nel, in questo tipo di lavoro vengono dall'esterno. Tu ogni settimana, cioè ogni settimana il tuo lavoro è sottoposto al giudizio di giornalisti. mette pressione sulle scelte e cioè sulle decisioni. Eh, la, la capacità, la forza deve essere quella di ascoltare tutti e poi di saper decidere per il meglio e
0: uh, eh. poi successivamente arriva Un'occasione importante, io ricordo bene quando la Benetton decise di portarti da loro, eh, di portare te da loro dopo Maurizio Gherardini dopo una grandissima epopea della Benetton vincente in varie occasioni. Eh, purtroppo però eh, l'esperienza dura poco, eh, tu te ne vai dopo un anno e ti chiedo, in quella situazione Uh, come è stato? Magari hai vissuto uno sbalzo uh, pesante che puoi avere sofferto tu, può avere sofferto la società che magari uh, ha dovuto cambiare molto. Com'è stato? Io mi ricordo che quando uh, loro decisero di sceglierti, ho detto: uh, beh, danno una grande continuità. Hanno fatto una scelta molto intelligente su una persona molto valida, a prescindere dal fatto che sembra sciovinismo perché stiamo parlando insieme, ma no, no, veramente.
1: No, no. Eh, cosa, l'unico pezzo che ti manca in questo quadro, che è dire, perfetto, è che in realtà io non sono arrivato dopo Maurizio, anche se fu Maurizio il primo a chiamarmi, lui era a Toronto, certo. per dirmi che c'era, insomma, che Treviso stava pensando a me. Ecco. In mezzo c'era stato l'anno di Fadini che non c'entra nulla, voglio dire, nella certo. regione, ma c'era stato l'anno dello scandalo e modificò profondamente la vita della Benetton. E io arrivai diciamo, nel bel mezzo dello scandalo Lorbeck, con un progetto di come dire, ripartiamo tre anni, ricominciamo da zero, facciamo, ma che non poteva, come dire, che era a parole, ma non era nei fatti e Io avrei dovuto capirlo e ci ho capito poco invece, no? perché in un posto del genere, abituato bene così, non puoi pensare di, dire, che vincerai domani, no? uh-huh. di fare biella, di avere la stessa pazienza, eh, che l'ambiente tolleri e sopporti determinate cose. Per cui venne fuori una squadra con giocatori di grande talento e molto bravi, ma che non era una squadra in un ambiente provato da quello che era successo l'anno prima e da quello che è successo in tutta quell'estate e dove ci volevano figure più rassicuranti. E invece no, io feci una squadra peraltro dove ereditai in mezzo nazionale italiana che arrivava dal dodicesimo posto agli europei, dove erano tutti incazzati, dove insomma la storia era... Uh, non andava bene, che era la squadra dei Mordente, dei Soragna, dei Gigli, eccetera, era già stato preso Fantoni prima che arrivassi io, uh, io per completare così Maresca, insomma avevamo 5 italiani, gli americani erano anche buonissimi giocatori, perché Pops, Messa Bolsu, poi ha avuto una carriera in NBA, c'è Mario Austin che era il capocannoniere dell'Eurocappa, io l'avevo avuto a Biella, so che quando si presentò a Teresio era 140 kg. Era, era inguardabile perché Chalmers poi ha avuto un'ottima carriera a livello europeo ma quell'anno lì dire, faceva fatica e soprattutto coinvolsi un amico e un ottimo allenatore come era Magli. che probabilmente per come era abituato a Benetton che aveva sempre avuto allenatori stranieri e l'unica eccezione di allenatore italiano stata Statole che era stato un allenatore non, non compreso dall'ambiente quindi poi le cose dire, cominciarono Maluccio e poi finimo Noni, eh, dopo non esserci fatto mancare nulla nel farci del male durante tutta la stagione. E, eh, che... no. Pensi e che quindi ti... nonostante io avessi ancora sulla carta due anni di un contratto pagato benissimo, lasciai giù mm-hmm. i due anni di contratto ben pagati senza prendere una lira e eh,
0: e uh, penso che come ci siano situazioni così uh, ci siano anche nelle uh, stagioni vincite. Tu
1: sai che le dimissioni in Italia e anche nel nostro mestiere della palacanestro sono merce rara.
0: Certo, certo, sì sì, infatti eh. è eh. Mo- molto molto rara e quindi cioè, quanto eh, a tal proposito delle dimissioni ehm, quanto è difficile farlo perché comunque eh, è una scelta professionale, come dicevi tu anche economica perché si lasciano lì dei soldi, eh, però è anche dall'altra parte un grande eh, senso di responsabilità per,
1: perché? Ma sai, lì? insomma io arrivavo da Biella dove ero stato diciamo uno degli artefici di una, di una grande cosa eh, di un grande progetto dove appunto ero sicuro, tranquillo, vodevo la fiducia e sono finito in un posto molto più importante dove la proprietà era una, una grande multinazionale, dove c'era una tradizione di, come dire dove se perdevi l'Eurorega col Barcellona, giustamente la gente mugugnava e eh, io non, so, non, non, non sono stato all'altezza di quella situazione, evidentemente ex post, non l'ho affrontata nel modo giusto io, e la situazione non era, abbastanza, non era semplice, non era abbastanza facile. Avrei dovuto fare delle scelte diverse, più conservative e anche magari tutelare un po' di più me stesso. No, e invece sono andato lì con tutto l'entusiasmo e tutta la, la, dire, l'energia di uno che arriva da un posto piccolo dove insomma, ha costruito insieme a tante altre persone, che da solo, ma insomma, dove è stato comunque responsabile di un progetto vincente, eh, però Biel è una cosa, eh, le fondi di quell'epoca era un'altra, a maggior ragione, ancora in mezzo a una situazione così difficile come il caso perché...
0: e poi passando alla tua esperienza di Caserta io ho, ho visto una tua, diciamo, delle tue dichiarazioni in cui eh, hai detto una cosa molto interessante eh, pa- c'era stato eh, un pro- problema tra virgolette tra tifosi, l'ampliamento del palazzetto eh, avevate creato dei posti poco prima dell'inizio della stagione c'erano delle polemiche sui sulle, i costi degli abbonamenti e tu hai detto una cosa molto molto importante dicendo per una realtà come Caserta I tifosi e il rapporto con i tifosi È fondamentale Perché se no non starebbe in piedi E è una cosa Una sinergia importante Tra squadra piccola e tifoseria Che comunque devono Non c'è insieme. discussione
1: Questo dovrebbe valere dappertutto eh. Anche perché se no Tutto benedetto lavoro per chi lo fai Nel senso <ride> Se tu giochi Ti pazzo e ti vuoti in un posto dove non ti considera nessuno, dove non ti viene a vedere nessuno, sì, ci può essere eh, la felicità del proprietario, però poi insomma anche chi ci lavora dentro ha uno stimolo inferiore. Ha maggior ragione in un posto come Caserta che ho conosciuto e ho amato, anche se la storia è finita male, mi hanno contestato e mi hanno detto qualunque cosa, cioè io sono stato bene. È chiaro che Caserta. Tutti parlano di pallacanestro, tutti si ricordano dello Scudetto, tutti conoscevano Nando Gentile, Fino Esposito, conoscono, lo sanno l'amico, il cugino, il parente, c'è una passione fortissima e in un fatto del genere il rapporto con la gente come dire, è, in- è inevitabile, è intrinseco nell'esistenza stessa della vita caserta, della società. Per cui è, è chiaro che un occhio di riguardo nei confronti dei tifosi ce lo devi avere.
0: E proprio a questo proposito eh, c'è un pochino il rovescio della medaglia, nel senso di avere un rapporto molto stretto con i tifosi, anche eh, magari di fusione in una figura comunque dirigenziale importante che però eh, è dalla parte del tifoso e con i tifosi si non mischia perché non sarebbe il termine corretto, comunque però li considera molto, si poi rischia di avere qualcosa indietro di spiacevole, soprattutto magari
1: che è esattamente quello che è successo
0: esatto, soprattutto nella situazione in cui poi come è finita per Caserta e per te a Caserta eh, si rischia poi magari dall'altra parte di superare quel limite invalicabile di rispetto che esatto. dovrebbe esserci sempre
1: esatto, esattamente quello che è successo
0: e come l'hai vissuta
1: questa... male, Ma molto male immagino, immagino <ride> molto male non c'è dubbio. è anche vero che eh la mia fine io sono io dopo 8 giornate ho vittorie quindi la situazione è eh, disgraziata con una squadra che l'anno prima era arrivata a settima a pari in merito con la regione di Pistoria confermata per 7 decimi quindi è veramente girato tutto al contrario l'estate era stata difficile probabilmente insomma, le condizioni per fare una stagione tranquilla non c'erano e bisognava probabilmente fermarsi prima o come dire, avere un atteggiamento anche esterno diverso da quello che, che, che avevamo e che ho avuto io personalmente. Per lui, eh, poi le cose sono andate male e è anche vero che io arrivavo da vent'anni senza mai essermi fermato un momento, un giorno e davvero non ce la faccio. Quello, quella vicenda lì ha anche segnato un pochettino la mia vita, nel senso che per certi versi è stata una, una liberazione, anche se è finita davvero molto male, ma io ero, ero veramente. non avevo le forze per reagire alle difficoltà che c'erano, ai problemi che c'erano, alla proprietà che litigava, delle scelte tecniche che evidentemente non erano state azzeccate, e bisognava avere un ambiente tranquillo lì. C'è ecco, il rovescio della medaglia, a volte la troppa passione, dire, poi diventa diventa un nemico, no? diventa un problema se tu devi avere la lucidità per fare le scelte più giuste in un momento difficile che capita in tutte le società e io quella forza d'animo e quella lucidità in quel momento non ce l'avevo più
0: e uh, mi piacerebbe che riguardo alla tua esperienza a caserta mi poi raccom-
1: come dire con uno come me io sono una persona molto onesta e anche molto facile di me un capro espiatorio, uh-huh. come si deve dire, perché un po' me lo tiro addosso e, e quindi sai dire tutta colpa sua. Non sono mai tutti i meriti di una persona, so, soprattutto quando parli di sport di squadra, di scelte decisioni, non sono mai tutti i meriti, non sono mai tutte
0: le colpe. Certo, E. Uh... Un me- mi piacerebbe che tu ci raccontassi di come eh, tornando più alla pallacanestro che all'esterno eh, come hai reclutato dei giocatori e in particolare Richard Howell che eh, era nelle Filippine e quindi mi chiedo spesso come si fa a trovare un giocatore che magari poi esplode o comunque fa bene, in realtà così lontane, così magari anche non considerato eh, Richard caso.
1: Howell aveva una carriera di college molto importante, era andato nelle Filippine e quell'anno lì aveva fatto la finale contro James Mace che venne a giocare a Brindisi e che fece un'ottima stagione, Richard Dowell aveva una situazione familiare a dir poco devastata, eh, di cui noi eravamo a conoscenza, ma solo in parte, e che poi come dire, scoprimo piano piano mentre lui era caserta che non era il primo anno oltre l'oceano, la sua, aveva avuto un'esperienza bellissima in Francia e non era proprio pronto, tanto che poi invece è andato in Israele, lo ha fatto bene, cioè, sta facendo bene. Ah, Ma lo scouting di una serie di giocatori, poi vengono fuori i no, nomi della stagione, sai, nella, quando sono stato fermo un anno dopo Caserta, no? ho fatto il conto che io... Ho firmato in Italia oltre 30 giocatori che sono venuti per la prima volta in Europa e che nell'anno successivo hanno giocato: o sono tornati nell'NBA o sono andati in Eurolega o in Eurocup. Per la maggior parte a Biella, voglio dire, che era un posto piccolo, che non aveva tanti soldi. E almeno una quindicina di italiani presi da categorie minori che sono finiti in nazionale. Quindi evidentemente qualcosa di buono che vita ho fatto anche dal punto di vista del pallacanestro, anzi molto di buono, credo che ci siano pochi che possono avere un curriculum del genere. Poi se tu lavori a Milano o a Treviso o alla Fortitudo Bologna degli anni belli che c'è che gli scudetti a mi è un po' difficile, certo. è un po' più difficile. Però quattro playoff, quattro semifinali, la semifinali di Coppa Italia, tre campionati vinti nelle serie minori, insomma, una un paio di giocatori una prima scelta assoluta NBA in Svizzero, come se Ecco, mm. eh, Insomma, le cose buone, le fate tante, evidentemente lo scouting negli anni, le scelte, hanno funzionato, anche perché funzionava l'ambiente in cui tu poi mettevi questi giocatori. Eh. E, e la possibilità e la fiducia che gli davi, magari erano ragazzi che da altre parti sarebbero stati tagliati dopo cinque giornate. Cosa che via la biela, ho visto, <ride> non era così semplice. Mm.
0: E a proposito appunto di, dei giocatori che hai nominato mi piacerebbe che eh, facessimo un po' un botte di rispo- risposta su qualche nome che già hai accennato una piccola descrizione dei giocatori che proprio tu hai portato Inizierei con Joseph Blair che ha fatto la carriera sì. che ha fatto un personaggio diciamo
1: Un grandissimo, lui cominciò bene nel senso che um, noi eh, eravamo il primo anno di professionismo quindi il primo anno di americani no? firmamo due americani Joe Blair e Nate Herman uno nero e uno bianco arrivano tutti immaginati a Biella c'è cioè l'attesa no? per questi giocatori arrivavano, andiamo all'aeroporto Nate Herman scende regolarmente dal, dall'aereo Joe Blair non si vede non c'è Allora, eh, andato a impazzisce il ragazzo con cui avevamo parlato fino a tre giorni prima cioè non, 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 cioè, era Bisting, non si trovava più il suo agente che era Warren Lagarde non sapeva neanche lui dove fosse o così diceva noi insomma la questione, dramma, grande dramma poi dopo 4-5 giorni, no, 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 tutto bene, il solito problema familiare, sai che i familiari dei genitori americani quando devono arrivare si ammalano sempre, no? hanno sempre troppi problemi di salute per guadagnare questi giorni, insomma dopo una settimana giorni, la prima cosa che dice un Sario dice, io sono incazzato con te perché, insomma, potevi aspettire e lui giustamente disse, ma se io ti avessi chiesto una settimana in più tu non me l'avresti data, col sorriso la storia finì lì in realtà già da lì si capì che questo era uno vero no? era uno di personalità che, eh, sapeva come trattare perché lo disse nel modo giusto non da presuntuoso e non da maleducato lo disse da, come dire vabbè. me l'ho fatta franca ma vedrete che mi farò perdonare insomma è stato un grande un grande a Biella perché tu capisci che oltre ad essere un buon giocatore il primo anno che viene dopo tanti anni torna in Serie A eh, cioè, e presenta uno come Blair anche alla gente no? bravo giocatore, showman, simpatico dopo tre mesi parlava italiano eh, personaggio se ce n'è uno aiutò tantissimo anche la crescita della pallacanestro. a Biella
0: e uh, come secondo nome ti faccio Antonio Granger grande, gra- anche lui è anche grande giocatore
1: sì, lui era già in Italia uh, Calarini, mm-hmm. però era sempre stato, era stato tagliato la pistoia. Era un giocatore no, sempre sul, come dire, sul crinale. Del diventano Sono un fenomeno oppure sono un giocatore però, veramente un giocatore incredibile. Una macchina da canestri pazzesca, atleta. Fa tutto. Beh, sono, poi qualche euro lega la vita anche lui. Mi pare, no? sì, sì. In, in A2 era illegale, veramente illegale.
0: Chi ha vinto Euroleghe sicuramente non ci sono dubbi, Mike Battista. No, no,
1: nel senso è stato poi un giocatore a livello europeo certo, certo, anche, certo. e che ha fatto molto bene nel campionato della squadra di Crespi, famosa, dove il playmaker era Cori Brewer, dove c'era Soragna, la era una squadra costruita bene, nel senso sì. che aveva tutto il senso del mondo, lui era veramente una star pazzesca. Che ho mai visto uno che fa il canestro in tutti i modi con una facilità e una spettacolarità e quando voleva difendeva anche e Mike Battista e Mike Batiste l'avevamo seguito lui aveva avuto l'anno prima in Belgio sai poi ha avuto un infortunio era stato poco era stato tagliato quindi in realtà ha avuto un'esperienza molto molto modesta poi ricordo che andavamo alla, alla Summer League solo city in Utah e lui insomma, si convinse, perché, perché si convince, era bravo a convincere noi, come bravi a prenderlo, eh, a convincere la sua gente che la nostra poteva essere una piazza dove eh, si sarebbe, come dire, non rilanciato ma imposto all'attenzione dei club europei. E, e, ecco, noi usavamo ogni anno di la carta di quelli che avevano fatto bene no? allora Blair poi guarda è andato a giocare in Europa Erdmann poi ha trovato contratti in Serie A eh, Norman Nolan è diventato un giocatore importante in Europa allora vieni Ranger. guarda che fenomeno che è diventato e a succede la stessa cosa
0: E una Il polizza
1: per... è funzionato con la nazionale italiana e lui fece una schiacciata in testa a fucca con una penetrazione dal fondo assolutamente clamorosa, aveva il primo anno e poi insomma, l'anno dopo andò tornò a Opa Oma, una stazione NBA e poi ha cominciato le su a Sulalto e
0: un giocatore che eh, onestamente non mi sarei aspettato f- poi sarebbe arrivato lì è Tabo Sefolosha che è arrivato da voi era un grande atleta, un grande eh, giocatore con lo specimen fisico da NBA senza ombra di dubbio poi ci è andato ma non credevo potesse diventare il giocatore che poi è diventato diciamo all'apice ai Thunder ma comunque che continua a fare bene il suo lavoro molto preciso e molto, anche abbastanza circoscritto però da voi era diventato veramente un giocatore.
1: Sì, sì fu un grande merito di Ramaghi, che era l'allenatore. Oh. Lui aveva delle qualità fisiche, assolutamente no, sopra la media, molto sopra la media. Ricordo che al primo allenamento di atletica il nostro preparatore all'epoca era il professor Gaudino, che poi vinse i mondiali con la nazionale di calcio, no, è stato all'Inter, alla Juventus, convinti. E dopo tre giri di campo di corsa, da me mi disse: In questo dove l'hai preso? E io non ho mai visto una cosa così. E lui, piano piano, come dire, aveva già giocato, aveva già giocato anche l'Eurocup con Cholet. Quindi... Però, forse, un campionato come quello italiano, era un campionato all'epoca rappresentava un banco di prova più duro, più difficile, è questo che come dire, oggi un po' si rimpiange, io che ho vissuto quegli anni, è livello diverso, <risosso> insomma, no, quindi all'epoca un giocatore in Italia poteva trovare una consacrazione, poi che lui sarebbe stato scelto bene, eh, lo capì perché insomma, da, 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 da gennaio in avanti tutti gli scout venivano la... e quelli di Chicago... Eh, vennero 4 5 volte sono e quindi ci stava <ride> che poi la scelta fosse quella scelta lì e
0: eh, vederlo eh, adesso eh, ti, ti inorgoglisce immagino
1: se dubbio fa piacere mi fa piacere che lui ogni tanto si ricordi di Biella e la citi come un'esperienza formativa importante della sua carriera anche perché venne scelto alla fine di quella, di quella, di quella stagione quindi credo che per lui sia stato importante e per noi è stato un biglietto da visita fondamentale Ci mise la bandierina mise la bandierina su Biella su Baffamondo della la no? per rimastrumarle certo e
0: eh, per chiudere sui singoli anzi diciamo una singola situazione vorrei che tu mi raccontassi se puoi con particolari la serata all'Hollywood di Jason o con Jason Keep. adesso magari tu si spiegherai meglio
1: sì. Io non c'ero
0: ah.
1: Ovviamente Non so frequentavo le discoteche Con i giocatori Però non c'era insomma Che aveva fatto un, un grande summer league eh, Grandi eh, post Diciamo dopo il college e, Però era un giocatore Diciamo limitato Da un punto di vista nel, Umano ecco. mm-hmm. E insomma Fece la botte per, per la cosa che lo so è perché me la raccontarono gli altri americani, la eh, raccontò Cookie Bear, che eh, oh. poi insomma, una risa, dovessero chiamare e buttafuori fuori anche da una discoteca vicina per sensibilizzarlo, assolutamente fuori di sé. non era molto grosso
0: mm-hmm.
1: eh, e <ride> ebbero, ebbero il loro da fare per ridurlo all'impotenza. Così
0: e ora arrivando all'attualità per chiudere eh, la tua esperienza a Torino, in questa stagione state dimostrando comunque che avete costruito una squadra con senso però diciamo che possiamo pensare che le fortune inizino e non dico finiscano ma siano solo quelle, il fatto di avere trattenuto DJ White, un giocatore che comunque eh, aveva, aveva un certo seguito dopo la grande stagione
1: Beh, è un giocatore straordinario perché sai poi, voglio dire che lo, i suoi critici dicono che difende poco, sarà anche vero, però è un giocatore che credo in due anni non sia mai andato, o forse sia andato una volta, sopra la doppia cifra in attacco, e, mai meno di 7 in base a partita, io voglio sempre averlo dalla mia, in più è un ragazzo straordinario ed è un esempio, devo dire lui, mi permetto di dire che era un Washington è un altro giocatore che voglio sempre avere nella mia squadra e che dà di tutto oltre a quello che dicono le statistiche e anche quello che non dicono, nel senso che i suoi intangibili sono importantissimi, e Chris Wright che è un playmaker affidabile, insomma, su questo asse, su questa, questi tre giocatori, con Peppe Poeta a fare da leader dello spogliatoio e da diciamo uomo di esperienza in campo abbiamo costruito questa squadra la Prati gioca una palla canestro molto spettacolare è una squadra poco cattiva poco cinica più che poco cattiva spesso perde le partite per scarsa attenzione ai dettagli dopo aver prodotto molto molto ecco Però, e... cerchiamo di correggere da qui alla fine
0: hai nominato Deron Washington, è l'ultima cosa su cui volevo coinvolgere è proprio quella, un giocatore probabilmente, mh, quasi mi dovrebbe da dire sottovalutato, che però come dici tu è meglio avere dalla propria parte perché fa tantissime cose sul campo, serve segnare, può segnare, non è il suo primo lavoro, va a ribalzo, difende, mette la cattiveria, intensità sempre e secondo me... Potrebbe avere e potrebbe anche andare a un livello ancora superiore rispetto.
1: Direi che di sì, sono abbastanza stupito che la sua carriera sia sempre, state, sia sempre stata in squadre di livello medio, ecco. non di livello più alto.
0: E dove pensi suo... possa essere il suo difetto, diciamo, quello che fa pensare le grandi squadre? Ma
1: perché probabilmente non è un giocatore, non so, il suo tiro da tre è diventato più affidabile, ma non è così affidabile. Perché probabilmente la sua, eh, come dire, non lo so, a, a un livello più alto magari si richiede una maggiore fisicità, anche se lui è un atleta straordinario. E poi perché magari devi anche avere un po' di fortuna nella vita, no? Uh-huh. Che finirà nel posto giusto.
0: Io ti ringrazio molto della tua, delle tue analisi, delle tue raccolte.
1: È stato un piacere per me.
0: Grazie mille e in bocca al lupo per la tua stagione con Torino. Grazie mille. Grazie, grazie. Buona serata, ciao. ciao. Ringraziamo ancora Marco Tripaldi Director of Basketball Operation dell'Auxilium CUS Torino per averci guidato in questa storia dirigenziale del basket italiano anzi più storie da dirigente nel basket italiano Eh, molto radicata la sua presenza eh, piena di successi con qualche difficoltà ovviamente che ha affrontato sempre con grandissima onestà intellettuale e eh, con grandissimo rigore Eh, onestà intellettuale che eh, sicuramente manca un pochino scherzi a parte a Racker Park Basketball Store a Milano via Washington 82 perché sono arrivate le swaggy le scarpe di swaggy P low veramente super iper mega colorate e a proposito di onestà intellettuale veramente eh, particolare andare in giro con quelle scarpe o recarsi al campetto però sappiamo che gente swag ce n'è parecchia quindi se volete andare a dargli un'occhiata e eh, farvi deliziare molto virgolettato dalle nuove scarpe di sue P potete andare tranquillamente da Racker Park Basketball Store Davide Guido vi consiglieranno di prendere o non prendere in base anche al vostro outfit quelle scarpe ma soprattutto tantissime altre scarpe tantissimi eh, vestiti tantissime qualsiasi cosa voi vogliate inerente al basket NBA e anche una porzione di basket italiano ovviamente eh, partner ufficiale dell'Olimpia Milano partner ufficiale della Enel Brindisi lo ricordiamo quindi se cercate in particolare queste due merchandising di queste due squadre italiane lì siete nel posto giusto e poi ovviamente tanta tantissima NBA non dimenticate anche l'angolo dei libri ci sono diversi libri ricordiamo Warrior di Sergio Cermone che è stato anche eh, presentato proprio assieme a Flavio Tranquillo eh, da Racker Park Basketball Store poi ce ne sono altri proprio i libri di Flavio American Dream eh, tantissimi tantissimi libri sul basket NBA che potete acquistare tranquillamente appunto da Racker Park Basketball Store e lì veramente potrete anche magari chiedere un consiglio a Guido e Davide che vi sapranno indirizzare oltre che sul vestiario anche sul leggere perché comunque un pochino di cultura soprattutto cestistica ci vuole ora è davvero tutto per questa nuova puntata di Backdoor Podcast vi rimandiamo ovviamente a mercoledì prossimo ricordandovi sempre le nostre pagine social i nostri canali iTunes e Spreaker potete scaricare, ascoltare in stream fare quello che volete e avete sempre tutte le puntate nuove e in archivio consultabili e scaricabili sul vostro smartphone sul vostro computer quindi siamo raggiungibili e ascoltabili ovunque ricordiamo anche il martedì alle ore 10 il nostro concorso indovina l'ospite con la birra in paglio birra gratis al primo che indovina l'ospite di settimana sui nostri social ovviamente birra offerta dal Mind Gap e ora è davvero tutto vi ho ricordato tutto vi ho detto tutto quindi vi auguro una buona settimana di basket buone final eight per chi segue il basket italiano e ci si avvicina la 3 deadline Occhio anche per gli appassionati NBA. Un saluto e un abbraccio da Simone Mazzola.